0: Jesús vino para poder salvar nuestros pecados, eso todos lo sabemos. Pero hay iglesias que solo se enfocan en mandar un puñado de reglas que nosotros tenemos que cumplir y solo nos alejan más de Jesús que nos acercan de su amor. La meritocracia es algo que muchas veces nos muestran como un camino para seguir a Dios, siendo que claramente es todo lo contrario. ¿Cuántas veces te han dicho en tu iglesia o las personas con las que frecuentas la frase Si tú no te portas bien, Dios no te va a bendecir. Hoy día vamos a derribar otro mito aquí, en Canutos Incómodos. Por mucho tiempo, muchas iglesias se han encargado de demostrarle a la persona su pecado. Y el problema de esto radica simple y sencillamente en una cosa. El concepto es meritocracia. La meritocracia, según su definición, es un sistema de gobierno en el que el poder lo ejercen las personas que están más capacitadas según sus méritos. Y en este caso, muchas iglesias nos han indicado a nosotros que nosotros tenemos que hacer méritos para poder encontrar el amor de Dios. Esto es como el sistema de puntos de cualquier supermercado o casa comercial. Mientras más compres, más puntos tendrás que los podrás canjear por distintas cosas. En la iglesia pasa lo mismo. Hay mucha gente que cree que uno tiene que canjear cierto tipo de cosas bien hechas en nuestras vidas para que Dios nos bendiga y desbloquee como algo que nosotros necesitamos. Y hoy día vamos a hablar de un principio bíblico que dijo Jesús en el capítulo 15 de Juan. Como paréntesis, Juan 3.16 dice, «Porque de tal manera Dios amó al mundo, la primera acción la hace Dios dándonos su amor». Y de hecho, Efesios capítulo 2, versículo 8 nos refuerza y nos dice, «Porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios» no por obras para que nadie se jacte. Por lo cual la primera conclusión que podemos sacar el día de hoy es que tú no puedes hacer nada, absolutamente nada para recibir el amor de Dios porque el amor de Dios no es condicionado. Dios no necesita tu mérito. Dios no necesita tus obras. Dios no necesita que tú te portes bien y seas el hijo ejemplar porque a él no le interesa, amigo. No necesita tu mérito. Y ahora volvamos a Juan 15, lo siento. Juan 15, en el versículo 9, empieza diciendo, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Esas son palabras de Jesús. Y nos recomienda y nos dice, permanezcan en mi amor. Luego, en el, capítulo, en el versículo 16 de Juan, capítulo 15, dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Esto no es tuyo, no es tu mérito. No es lo buen cristiano que puedas ser. Él te amó primero a ti. Él te eligió. Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Y este es mi mandato. Ámense unos a otros. Lo que quiere decir Jesús en este caso es que nosotros recibimos su amor, nosotros recibimos su perdón, nosotros recibimos su Espíritu Santo y por consecuencia nosotros damos frutos. Y los frutos son vivir una vida como Jesús vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Pero en este caso cuando en tu iglesia te digan que tú tienes que hacer méritos para que Dios te ame, cuando, tú, cuando en tu iglesia te digan que tú tienes que hacer méritos para que Dios te bendiga, Déjame decirte que Dios te escogió a ti primero, Dios te amó a ti primero y por consecuencia tú sigues una vida cristiana. No es al revés. Tú no necesitas hacer nada para que Dios te ame. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más de lo que ya te ama. Tú no puedes hacer nada peor en el mundo para que Dios te odie. Porque Él dijo en Juan 3.16 que Él amó al mundo. Y esa es la clave. E insisto, a Dios no le interesan tus obras. A Dios no le interesa cómo te portes, cómo te conduces. Porque tu conducta es resultado de su amor. Tu conducta es el resultado de su perdón, del Espíritu Santo que obra en ti. Dios no necesita personas perfectas. Dios no necesita personas que sean intachables. Dios necesita personas que le amen de todo corazón. Es por eso que te quiero llevar hoy día a otra historia para reflexionar que está en Lucas 18 del 9 al 14. Voy a hacer solo un resumen porque yo sé que tú la conoces. Y si no crees en Dios y llegaste acá y no conoces la historia, es la parábola del fariseo y el publicano en donde tenemos a dos personas y podemos ver dos tipos de personas. Uno que está en el altar orando y diciendo, Dios, gracias porque me hiciste mejor y superiormente moral que todas estas personas pecadoras. Y se jactaba de lo que él hacía. Se jactaba de que ayunaba, de que daba a los pobres, de que él diezmaba en su iglesia y que no cometía errores. Y luego de eso vemos... A otra persona que está al final del templo, que ni siquiera puede mirar hacia arriba por la vergüenza de su pecado y le dice, Señor, perdóname, por favor, sé propicio a mi pecador, que es la versión reina valera, que en este caso es como, Dios, por favor, ten compasión de mí. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Cuenta diciendo que descendió a su casa, se fue a su casa justificado. La persona que estaba atrás, pegándose en el pecho y diciendo... Dios, por favor, ten piedad de mí. Porque insisto, a Dios no le importa tu mérito. Dios no cree en la meritocracia. Dios cree en la teocracia, que es lo que Él quiere para nosotros. Que nosotros dependamos, que nosotros podamos estar siempre en sintonía con Dios. Confiando en que Dios es el que hace las cosas que Él es el motor de nuestra vida y eso nos ayuda para que nosotros podamos ser sinceros e ir ante Dios y decirle, Dios, esto soy yo, así soy yo. Tengo estos problemas, tengo estas virtudes, tengo estos defectos, pero yo sé que aún con esos defectos tú me amas y tú me quieres y tú quieres estar conmigo y quieres que nosotros tengamos una relación. Porque la única forma que nosotros tenemos de dejar de el pecado de lado es teniendo una relación constante con el Espíritu Santo. De hecho, hay un concepto de... Lo... Miren lo que voy a decir, me voy a ir funado una vez más. Me gusta el concepto del yin y el yang, que es un concepto del taoísmo que es usado para representar o referirse a la dualidad que esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo. Y hoy día lo quiero extrapolar a lo que pasa con nosotros como seres humanos. Porque dicen que el yin y el yang, en el yin hay yang, y en el yang hay yin. Si ustedes se dan cuenta, esta figura muestra un lado oscuro con un círculo claro, y un lado claro con un círculo oscuro. Si yo lo pudiera utilizar... A través del cristianismo podríamos usarlo de la siguiente forma. Yo sé que me van a matar, pero no importa. Voy a explicarlo. <risa> en la parte blanca siempre hay un círculo negro. La Biblia dice que nosotros hemos sido concebidos en pecado, por lo cual somos seres pecaminosos. El pecado está dentro de nosotros. Por lo cual, cuando Pablo dice, quiero que Dios aumente para que yo disminuya podría utilizar este símbolo blanco con el círculo negro diciendo que Dios aumente en mí y que el pecado vaya disminuyendo lamentablemente el pecado como es parte de nuestra naturaleza no lo podemos alejar porque está en nosotros y por otro lado en la parte negra con el círculo blanco podemos saber que aunque estemos muy lejos de Dios aunque nos hayamos separado de él, aunque nosotros estemos quizás en contra de lo que Dios dice y nos alejemos, está siempre ese círculo blanco que es la esperanza de que nosotros podemos volver a Dios, confesar nuestros pecados y aunque nuestros pecados sean como el carbón, Dios tiene el poder para perdonarnos y transformarlos en la blanca lana. Pero todo esto radica en una sola cosa y es su amor su amor que no es condicionado su amor que no necesita que yo haga un mérito su amor que no necesita que yo haga algo especial ni gigante ni rimbombante para poder recibir su amor y su bendición no necesariamente porque tú te portes bien y lleves una vida de cristiano ejemplar Dios te va a bendecir no, eso no es así, Dios te ama y es por ese amor que nosotros seguimos sus pasos es por ese amor que nosotros se seguimos una vida intentando comportarnos de la mejor forma posible. Pero es su amor el que no puedes comprar de ninguna forma. No hay ningún mérito que tú puedas hacer. Ni hay ninguna iglesia que te pueda decir a ti que tienes que hacer méritos para que Dios te ame. De hecho... Las iglesias han dañado a mucha gente diciéndoles, tú tienes que portarte bien, tienes que llevar una vida intachable para que Dios te ame. Y eso no es así. Dios te ama. Dios te ama con tanto amor que envió a su Hijo para que tú puedas hoy día recibir el Espíritu Santo de Dios. No hay nada que tú puedas hacer, insisto, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos, porque su amor nunca cambia. Su amor nunca falla. Y nosotros, como dice Efesios, como lo habíamos visto anteriormente, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia nosotros somos salvados mediante la fe. Y esto no es tuyo. Esto no es de la iglesia en la que tú vas. Esto no es de nadie, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Nadie, absolutamente nadie se puede jactar de lo que hace, ya que no es de nosotros la salvación ni el Espíritu Santo. Es un regalo de Dios. Muchas veces en mi vida, mi madre hermosa que amo con todo mi corazón me dijo «Hijito, usted tiene que ir a la iglesia. ¿Cómo quiere que después Dios le ayude? ¿Será que si yo voy a la iglesia como el refrán que dice ¿Que al que madruga Dios lo ayuda? ¿Será que porque tengo una buena asistencia al templo voy a ser salvo? ¿O Dios me va a bendecir? ¿Qué pasa si yo puedo asistir todos los días a la iglesia, pero fuera de ella me comporto como una persona más y no demuestro a Cristo en mi vida? ¿Cuál será el resultado? ¿Dios me bendecirá entonces y no tomará en cuenta cómo es mi vida fuera de la iglesia? No. No eso no es así y ya lo hemos visto y para terminar amigos para no darle más vueltas al asunto quiero darte cinco consejos cinco consejos para que lo tengas en consideración el primero si tu iglesia te prohíbe más cosas que llevarte a Jesús aléjate aléjate de ahí si tu iglesia te pone más reglas en vez de acercarte a Jesús amigo replantéate en el lugar en donde estás si te dicen que tienes que portarte bien para que Dios te ame o te bendiga, sal de ahí, amigo, date cuenta. Tercero. Si en tu iglesia están más preocupados de tu pecado que de tu salvación, sal de ahí inmediatamente. Cuarto. Si te juzgan por tu pecado más que ayudarte para poder salir de ahí, aléjate, amigo. Aléjate. Y quinto. Quinto. Si tienes relaciones tóxicas que no te apoyan, sal de ahí. Si tu pastor, en vez de apoyarte en el proceso que estás pasando de pecado, te sacó de la iglesia o te mandó a disciplina, sal de ahí, amigo. Sal de ahí. Las iglesias no están para mandarte a disciplina. Porque nosotros no somos perfectos. Nadie es perfecto. Si tu pastor te manda disciplina y no te ayuda a salir de dónde estás... Sal de ahí, amigo. Sal de ahí. ¿Te imaginas qué hubiese pasado si Jesús, estando aquí en la tierra, cuando le cortó la oreja a Pedro, al centurión que iba a apresar a Jesús, lo hubiese mandado a disciplina porque eso no se hace? ¿Qué hubiese pasado hoy? ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese mandado a disciplina a Pedro, cuando negó tres veces a Jesús? ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese mandado disciplina a Pedro. Perdón, pero es que es el único ejemplo que se me ocurre en este momento. Si Jesús hubiese mandado disciplina a Pedro porque cuando estuvo caminando sobre las aguas cayó al agua y se estaba ahogando, le dijo, ¿por qué tienes tanto miedo, hombre de poca fe? ¿Te imaginas que Jesús hubiese mandado a Pedro a disciplina porque no tuvo la fe suficiente para caminar sobre las aguas? Guau. ¡Wow! Como decimos acá en Chile, brígido, brígido compadre. Si tu pastor te manda disciplina pero no te ayuda a salir del lugar en donde estás, sal de ahí. Muchas iglesias nos han puesto reglas que ni siquiera nadie puede cumplir. Ni siquiera los israelitas pudieron cumplir la ley de Moisés y nos piden a nosotros que nosotros seamos intachables. Siendo que Dios lo único que quiere es que le amemos con todo nuestro corazón. Y es cierto, nosotros debemos llevar una vida como Jesús quiso que viviéramos. Nosotros tenemos que llevar una vida que siga las pisadas de Jesús. Pero no es un requisito para que Dios me ame. No es un requisito para que Dios me bendiga. Es una consecuencia. Mi actuar, mi accionar, mi forma de ser es una consecuencia de que el amor de Dios y el Espíritu Santo están en mí, por lo cual yo sigo la conducta de Jesús. Y amigos, alerta de spoiler, cuando vuelva Jesús, ninguno de nosotros habrá podido cumplir la ley al 100%. Lo que sí te puedo recomendar el día de hoy es que tú lleves e intentes tener una relación genuina con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te va a decir a ti cómo tienes que comportarte, y en el momento que estés pecando el Espíritu Santo es el que te va a decir para ahí, detente no hagas eso y por otro lado, Dios puede hacer una obra en ti, en tus pecados en tus vicios Dios puede sacar todo eso que hay en tu corazón que no le agrada a Dios pero Él lo puede hacer con amor con amor no con disciplina no con malos tratos no con meritocracia, sino que con su maravilloso y perfecto amor. Así que amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que hayan podido reflexionar y lo más importante, que sigan una vida al lado de Jesús. La vida al lado de Jesús es la única que a ti te asegura el éxito suficiente. Así que me despido solamente con las palabras que más me encantan de todo este podcast maravilloso. No queremos caerle bien absolutamente a nadie. Solo queremos ser canutos incómodos.